0: Inseparabele uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Inseparable. 1. Een kalm tafreeltje in een kleine nette kamer rondom een tafel waarop allerlei naaiwerk ligt zitten drie vrouwen druk te werken. De kamer is zelf in half schemerdonker gehuld door de donkergroene lampenkap der brandende petroleumlamp die het lichte heldere vlam met kracht om de tafel werpt zodat het op het witte linnen dat het licht weerkaatst. Alleen tegen de geschilderde zoldering vertoont zich een nevelachtig begrensde ronde plek licht die groter of kleiner wordt al naarmate de lamp hoger of lager brandt. Er heerst een aangename warmte in het vertrek, door de kolomkachel, die met één rode wang het bewijs levert hoezeer zij zich inspant om haar plicht te doen. De eigenadige vochtige lucht van het nieuwe linnen dat op tafel en over enige stoelen ligt, verspreidt zich door het vertrek en strijdt op de voorrang met de geur der thee, die op de ketel der theestoof naast de gladhouden kommode staat te trekken. Voor het venster zijn de eenvoudige gele dicht dichtgeschoven en maken door hun overeenstemmende kleur het kanarievogeltje, dat met zijn kopje onder de vleugel in zijn kooitje slapende ervoor hangt, bijna onzichtbaar. Uit de openstaande deur die tot de alkoof naast de kamer toegang geeft, klinkt het regelmatig tikken ener pendule. De drie vrouwen werken vlijtig door en gedurende geruime tijd is de tik, veroorzaakt door het plaatsen van een vingerhoed op tafel of het neerleggen van een schaar, het enige geluid dat de stilte in het vertrek afbreekt. De oudste van het drietal is de moeder der twee jonge meisjes die tegenover haar zitten. Ziet eens daar het fijn besneden gelaat dat niets van zijn aantrekkelijkheid verliest door de grijze haren die rijkelijk uit de eenvoudige muts komen kijken. Hoe edel gevormd is die neus, en hoe vriendelijk is die trek om de mond, die nog slechts weinig is ingevallen? Welke glans ligt er nog in dat donkerbruine oog, als zij even van haar werk opziende haar meisjes beziet? Toevallig kijkt de jongste der twee dochters op, ze glimlacht en knikt haar moedertje toe. Is het niet alsof je de oude vrouw plotseling twintig jaren jonger met ravenzwart haar getooid voor u zacht? Nu kijkt ook de andere werkster op, hoe zacht en groot zijn die blauwe kijkers? Hoe doorzichtig en fijn is die lelieblanke gelaatskleur, zo zacht blauw geaderd aan de slapen. Wat staat dat blosje van inspanning prachtig op het asblonde haar, dat die wilderige krullen over haar hals en schouders hangt. Ook zij glimlacht en haar ivoorwitte tanden blinken tussen de rode lippen, als ze met de ogen pinkend de oude vrouw toeknikt. Alle werken weer voort, geen woorden zijn gesproken, geen enkele klank vernomen. En toch is er zoveel gezegd. De engel der liefde heeft een ogenblik door de kamer gezweefd, de geur zijner vleugelen balsemde de lucht. Nog een kleine poos duurt de stilte en vliegen de naalden door het witte goed. Eindelijk wordt de theeketel ongeduldig. Hij pruttelt zachtkens, dan iets luider en tenslotte begint hij te zingen, melancholisch, zacht, eerst als uit de verte, maar langs duidelijker en hoger. De blonde ziet op. Leunt even achterover in haar stoel, als waren zij vermoeid en zucht onhoorbaar, terwijl ze een blik slaat op het portret dat in het deksel van haar naaikistje bevestigd voor haar staat. ''Mama,'' vraagt ze op zachte toon, ''wilt u een kop thee?'' De pendule in de ookoof slaat tien uren. ''Ja, kind,'' antwoordde de aangesprokene en verwonderd vroeg zij erbij. ''Al tien uren? Dacht jij dat het al zo laat was, Sophie?'' ''Nee, mama.'' De tijd vliegt om, zegt de jongste dochter, die nu ook haar werk laat rusten en opziet. Het zal weer een latertje worden, mama, merkt de blondine aan, die intussen is opgestaan en bij de commode staande thee schenkt. Heb je slaap, Carolien? vraagt de brunette. Ik volstreik niet, maar... Wat ben jullie stil vanavond, kinderen? Scheelt er iets aan? O oh, nee, mama, antwoordt de oudste dochter, die haar een kop thee aanbiedt. Maar ik dacht vanavond zo aan Karel... Ik ook, viel Sophie in. Hoe komt dat zo, meisjes? Hebt u er dan niet aan gedacht dat het morgen 7 februari is? Zijn verjaardag. Jouw verjaardag, Carolien, antwoordt de moeder, terwijl ze haar dochter vol liefde aanziet, de hand toesteekt en vervolgt: Ik had hem waarlijk niet aan gedacht. Hoe is het mogelijk dat ik het vergeten ben? Kom hier, kind, laat ik je vast een kus op rekening van mooie geven, En met moederlijke tederheid drukt ze haar lippen op die van het oudste meisje. Nu denkt Karel stellig ook aan ons, niet waar, mama? Zegt Sophie, terwijl ze haar donkere ogen vragend op haar moeder richt. Plotseling ziet de drietal verwonderd naar de deur der alcove, Wat een lief kinderstemmetje roept uit de donkere ruimte. Maatje, is het nu morgen? Komt Karel nu weer om? Het allerjongste dochtertje dat in de alkoof sliep is ontwaakt en heeft een gedeelte van het gesprek gehoord. Met een weemoedige glimlach antwoordt de oude vrouw: Nee, Albertintje, mooi geniet, maar toch heel gauw willen we hopen. Ik heb van Karel gedroomd, klinkt het stemmetje weer, maar dichterbij, want op haar blote voetjes trippelt de kleine in haar withandsopje de kamer binnen en is in een oogwenk op mama's schoot geklauterd. Fui, fui, wat ben je ondeugend om uit je bedje te komen op je blote voetjes, je zult kou vatten. En terwijl ze haar japon om de beentjes der kleine meid slaat, vraagt mama, heb je gedroomd, liefje? O, oh, zo mooi, maatje. Karel was teruggekomen met een groot schip en hij bracht een heleboel moois mee voor u en voor Sophie en voor mij was er een grote pop met heus haar bij. Komt Karel gauw en zijn we dan rijk? Dromen zijn bedrog, zucht de moeder in stilte, en ze staat op om ouwe weer naar bed te brengen, terwijl ze zegt, ga nog gauw wat slapen, kindlief. Ze denkt de kleine meid zorgvuldig toe, schikt haar kussentje terecht en met een kus wenst ze haar nacht. Ja, ja, paadje, misschien droom ik nu verder. En behagelijk vlijt de kleine zich neer. Teruggekeerd in de kamer zet de moeder zich weer aan de tafel. De twee meisjes hebben haar werk hervat, maar het schijnt toch alsof het niet wil vlotten. Want na een kleine wijl vraagt Sophie, die de handen in de schoot laat zinken: Hoe lang is Karel nu al weg, mama? Het twee jaar, kind. Al zo lang. Caroline zucht zachtjes en slaat een blik op het portretje voor haar terwijl ze opmerkt: Hij heeft heel lang niet geschreven. Hoe heb ik het nu met Jeline? Voor drie weken hebben we nog een brief gehad. Over acht dagen komt de mail aan. Dan horen we weer wat. Het is toch erg hard dat Karel van ons weg moest, mama, zegt Carolien. Dat had papa nooit kunnen denken. Hij heeft het gelukkig niet meer beleefd. Je lieve vader is goddank in het bewustzijn gestorven dat wij goed bezorgd waren. Hoe vreselijk toch, mama, dat we niets gekregen hebben van die levensverzekering... Valt Sophie in, en terwijl het in haar donkere ogen vlamt, voegt ze erbij. Die directeur was een schurk, die wezen en weduwe bestal. God zal hem er me wel voor straffen. Hij is doodkind, laten we niet oordelen. Die man heeft zeker ook verschrikkelijk geleden, voor hij een einde aan zijn leven maakte. Ik wou dat hij in de gevangenis was gekomen. Ik ook, Sophie, roept deze klaps Caroline. Dood te gaan is niet erg. Fui, meisjes, dat mag ik niet horen. Maar mama, heeft jij ons dan niet alle ongelukkig gemaakt? Eenige ogenblikken kijkt de moeder haar kinderen ernstig, maar zachtmoedig aan en vraagt: Ben je dan nu zo diep ongelukkig omdat je voor je brood werken moet? Beschamend slaan beide even de ogen neer en Caroline sluit haar naaidoosje als ze antwoordt: Daarom niet, mama, maar het is zo hard, zo droevig dat onze Karel zo ver weg in de oost een betrekking moest aannemen en niet kon doorstuderen. Hier waren voor hem geen vooruitzichten meer en daar heeft hij kans om in enige jaren zoveel te verdienen dat hij als onafhankelijk man kan terugkeren. Het gaat hem immers goed en misschien komt hij eerder terug dan wij denken. Wat zal dat heerlijk zijn als we weer alle bij elkaar zijn. Dan zorgt Karel ook voor ons en behoeven we niet van de ochtend tot de avond zo hard te naaien. Het is een vervelend werk, zegt Sophie. Ach... Dat is niets, antwoordde Caroline. Ik werk graag en ik wil nog wel veel meer doen dan nu, als hij maar terug is. Ik kan er mij nog maar niet in schikken. We zijn nooit zo lang van elkaar geweest. Toen hij vertrok, was het mij juist alsof er een stuk van mijn leven, van mijn eigen ik, werd afgescheurd. Glimlachend, maar op weemoedige toon, antwoordde de oude dame. Het was voor jou het ergst, kindlief. Je tweede broer te moeten missen was hard. Ik heb me dikwijls verwonderd over de volkomen overeenstemming die tussen je beiden heerste. Ik heb toen je vader nog leefde dikwijls tegen hem gezegd: Weet je wel, van Doorn, dat onze tweelingen net een paar inseparabeltjes zijn? Dat zijn immers van die kleine vogeltjes, mama? Juist, Sophie, van die van die vogeltjes die altijd samen zijn, en waarvan het ene zich treurt als het andere sterft of van haar weggenomen wordt. Valt plotseling Caroline in, terwijl ze haar naankistje opent en een innige blik op het portret van Karo slaat. Verwonderd ziet mevrouw van Doorn haar dochter aan, want over haar wangen rollen een paar dikke tranen en als ze daardoor opmerkzaam geworden, aandachtig het fijn gelaat, de trillende lippen van Carolien beschouwt, valt het daarop dat ze er zo vermoeid uitziet. Kom, kom, Liene. Je bent zenuwachtig, misschien te veel vermoeid door het werk. Het wordt tijd dat je naar bed gaat. Beef toch niet zo, kind. Sophie, geef haar eens een glas water. Terwijl Sophie opstaat om het gevraagde te halen, trekt mama het zenuwachtig snikkend meisje aan haar borst en zegt zachtjes: Troost je, lief kind. Je hebt het afscheid met moed doorstaan en je zo goed gehouden tot nu toe. Je hebt te veel gewerkt en daardoor ben je overspannen. Het spijt me dat ik van die vogeltjes sprak. Kom, kom, zet die droevige gedachten uit je hoofd. Karel komt misschien wel gauwer terug dan je denkt. Sophie is bij het al komen staan en doet haar best om de gedachten van haar zuster af te leiden door te zeggen... drink eens dienen, ik heb er wat hofman gedaan. Malle meid, je maakt bij het schrikken met je melancholieke ideeën. Caroline's tanden klapperen tegen het glas als zij drinkt, maar ze vermant zich en zegt op veel vrolijker toon... ...ik ben een dwaas, dat weet ik wel, maar het is al voorbij. En ze tracht zelfs te glimlachen. Met een zekere wijsheid herneemt Sophie... Als Karel nu eens hier getrouwd was, dan was hij immers ook uit huis gegaan. Dwaasemeid, dan was je toch van elkaar gescheiden. En als jij eens getrouwd waart, was het ook hetzelfde. Misschien heb je gelijk. Maar nee, dat is toch iets anders, Sophie. Dan konden we Okanen nog zien, spreken en... Het is nu genoeg, meisjes. Praat er niet meer over. Het is tijd om naar bed te gaan. Je hebt beide rust nodig. Maar het werk dan, mama, zegt Caroline met een blik op het linnen... Morgen komt er weer een dag. 2. Een ander tafereel. Dezelfde kamer, dezelfde meubelen, dezelfde lamp op tafel... en weer een menigte nijwerk dat zij beschijnt... maar de ijverigste der werksters is er niet. Mevrouw van Doorn ligt in de Alkoof. Doodziek. Ze heeft te veel gewerkt, te veel gedacht en getopt... want sinds maanden en maanden is er geen bericht van Karel gekomen. De slapen van Caroline zijn nog doorzichtiger en meer blauw geaderd dan vroeger... De grote blauwe ogen glanzen en flikkeren koortsachtig en het blosje op haar kode is verraderlijker dan ooit. Alleen de kleine vijfjarige Albertine speelt, evenals vroeger, en vertelt aan de roodwangige pop, die haar stom verwonderd met de glazen ogen aanstaart, dat broer Karel terugkomt als mama weer beter is. Wat dunkt u, dokter? vraagt Caroline terwijl ze de medicus, die op het punt staat de kamer te verlaten, zachtkens de hand op de arm legt. Ze slaapt nu, dat is gelukkig. Wanneer de koorts zich niet weer verheft en ze ongestoord kan rusten, is ze gered. Vooral rust. Goddank, zucht het meisje in stilte. Kalmte is een eerste vereiste. De toestand van uw mama is grotendeels het gevolg van overspanning en zenuwachtigheid. Een plotselinge schok zou onvermijdelijk haar dood ter gevolge hebben. Kwam er maar een bericht van uw broer waarom zij nu topt? Dan zou indien het de goede tijd was, zo'n brief het beste medicament zijn. God geven dat hij spoedig komt, dokter. We smachten daarnaar. Een droog kugge breekt Carolines woorden af. De medicus, die juist de kamerdeur opent, sluit hij weer en vraagt... Hoest u al lang zo, juffrouw van Noorn? Ik, dochter? Oh, ik hoest wel eens meer, maar dat is niets. Hm, zo, maar ik uw pols eens even, alsjeblieft? Voegt hij er op dringende toon bij, als hij ziet dat het meisje aarzelt. Half onwillekeurig strikt zij de hand uit en legt haar pols tussen de geoefende vingers des dokters. U heeft vrij wat koorts, juffrouw. Wees voorzichtig voor kouvatten. U schijnt niet zeer sterk. Het zou beter zijn wanneer uw zuster mama oppaste. Sophie is sinds een paar maanden in conditie, dokter. Ze kan niet tegen het zittend leven. Dat past u ook niet. U heeft veel te weinig beweging en frisse lucht. Wanneer u niet wat meer rust neemt, juffrouw, houdt u het niet uit ik zou u raden een soeur de charité aan te vragen adieu ik kom morgen terug nauwelijks is de dokter de deur uit of er wordt gescheld ga je eens zien wie er is albertientje zegt het meisje tot de kleine die alleen oren en ogen voor haar speelgoed heeft het kind hoort haar niet want ze praat hardop met haar pop ze heeft het te druk, mompelt Caroline glimlachend, en het gaat haar aan het hart de kleine te storen. Daarom daalt ze zelf de trappen af en vindt aan de voordeur de brievenbesteller, die haar met een knorrig is dat hier wachten, ontvangt en tegelijk een brief overhandigt. Caroline's hart klopt van vreugd bij het zien van het postmerk, Surabaya. Ze beziet de brief nauwkeuriger, en de vrolijke lach besterft op haar lippen, als ze bemerkt dat het niet Karo's hand is geweest die het opschrift schreef. Maar het adres is toch duidelijk aan mevrouw de weduwe van Doorn. Ze is enige treden van de trap weer opgegaan, haar hart bonst en het is alsof haar het bloed in de keel klokt. Halverwege de trap is een klein venstertje dat in een flauw licht op de smalle treden werpt. Haastig klimt ze tot die plek op. Ze plaatst zich op een der treden en beziet nog eens de brief. Nee, het is Karel's hand niet, maar het adres is volkomen juist geschreven. Grote God, er is iets met hem gebeurd, denkt ze. Misschien is hij doodziek, erger wellicht. Ze moet zekerheid hebben. Haar handen beven zo dat ze ternauwernood het couvert kan openkrijgen. Eindelijk houdt ze de brief in de hand. Ze buigt zich voorover naar het venstertje om het licht juist op het schrift te doen vallen. Haar ogen verslinden de eerste bladzijde. Haastig slaat zij om en als zij de tweede half heeft gelezen ontvalt de brief haar klamme vingers en slaat zij de handen voor het gelaat terwijl ze snikt, dood, o god, dood. Eén seconde lang is het haar, alsof de grond onder haar wegzinkt. Ze ziet één ogenblik niets. Alles draait voor haar ogen en het hoofd doet haar pijn. Haar hart krimpt in een van wedom. Het bloed stokt haar in de aderen. En ze zou naar beneden gevallen zijn, indien niet juist op dat ogenblik Albertietjes stem uit de geopende deur boven haar had geklonken. Liene, kom toch, mama is zo benauwd, kom gauw! Die stem brengt haar tot de werkelijkheid terug. Ze uit de trap op en frommelt in haast de brief in haar zak, zonder erop te letten dat het couvert haar op het portaaltje is ontvallen. Nauwelijks wetende wat zij doet, helpt ze haar moeder, die benauwd wakker geworden, verlangt te drinken. ''Hoe is het, mama?'' vraagt ze werktuigelijk. ''Ik was benauwd, maar nu word ik kalmer. Ik gevoel me werkelijk iets beter, kindlief. Je topt zo met me.'' neem je toch vooral in acht je ziet er zo zwakjes uit drink ook eens mee van die krachtige wijn die sophie mij heeft gestuurd Het is een zege dat ze zo'n goede conditie heeft anders kwamen we er niet nu ik niet mee kan werken maar ik gevoel dat ik beter word en dan mama mama roept plotseling de kleine albertine die al spelend de trap was afgelopen en in het portaaltje het couvert had vinden liggen mamaatje Herhaalt ze luider, ik heb een brief van Karel, kijk, hier is hij. En met haar rechterhandje steekt ze het briefcouvert omhoog, terwijl ze de pop aan de andere hand meeslucht. Het kind had de postzegels, die ze altijd mocht afplukken, herkend. O, goddank, goddank, roept mevrouw van Doren eensklaps uit. En als overweldigd door de aandoening van het ogenblik, zingt ze mat en doodsbleek met gesloten ogen in het kussen terug. Als een bliksemstraal schiet het Caroline in de gedachte dat het slechts het couvert is en even snel is zij beraden en weet wat zij doen zal. Voordat Albertine dus tijd heeft om het bed te naderen, vliegt ze op haar toe, rukt haar het couvert uit de hand met de woorden geef hier en tegelijk zet ze haar uit de kamer, terwijl ze zegt ga buiten spelen, gauw. Verschikt blijft de kleine meid alleen staan en Caroline heeft nog juist de tijd om de ineengevormelde brief glad te strijken en in het couvert te steken voor haar moeder bijkomt en zwakjes vraagt, geef hier kind, laat mij lezen. Maar nee, ik kan nog niet. Lees jij Liene, lees. O God, wat ben ik gelukkig. Heb jij hem al gelezen? Ga naast mijn bed zitten. Eindelijk dus bericht. God zij geloofd. Wat er in de ziel der arme Carolien omgaat, niemand ziet het dan God alleen tot wie zij de ogen opslaat als wilde ze van hem steun en sterkte vragen in dit verschrikkelijk ogenblik. Zij leest. Beste moeder, lieve zusters, lang heb ik u op een brief van mij laten wachten. Ik was, ik ben ziek geweest, maar nu is mijn ziekte geweken. Het klimaat had mij aangepakt. De lucht, de zon. Wat lees je vandaag slecht, kind, met horten en stoten? Ik kan het niet volgen zegt mevrouw van Doorn op ongeduldige toon. Maar, laat ze er aanstonds op volgen, ik begrijp het wel. Jij bent ook zenuwachtig van vreugde, is het niet zo? Caroline staart strak op het papier. Zou haar wilskracht haar in dit ogenblik verlaten? Nee, zij spant elke zenuw tot op het uiterste en vermant zich, zodat ze voortgaat met lezen zonder dat de toon haar stem iets van haar innerlijke aandoening verraadt. Maar welke marteling? Zij leest een brief vol hoop en troost, vol betuigingen van liefde en toegenegenheid. De zieke ligt met gevouwen handen te luisteren en zegt eindelijk, ''Welke geluk! Ik had me reeds het ergst voorgesteld. Nu kun je eens zien hoe voorgevoelens bedriegen. Ben jij daar nu ook van genezen en separabeltje? Wat zal het toch heerlijk zijn als hij eens voorgoed terugkomt en we alle weer te samen zijn. Dan zijn we gelukkig.'' ''O, God, ja, dan zijn we gelukkig,'' zucht Caroline, Onhoorbaar voor de zieke. Het is nu genoeg, kind. Lees morgen de rest. Het vermoeit me toch nog te veel. Maar ik ben al tevreden nu ik weet dat hij het goed maakt. O, oh, ik wil nu slapen. Lang. Heerlijk, rustig slapen. Slaap geeft kracht, Linnen. Rust wel, mama. Als ik weer wakker ben, lees je de rest, hoor. En zich behagelijk uitstrekkend slaapt de zieke vrouw zachtjes in. In de andere kamer gekomen, duizelt alles voor Carolines ogen. Met moeite bereikt ze een stoel. En als ze erop neervalt, richt ze de droge, brandende ogen omhoog bij de woorden Het was te zwaar, o heer. Te zwaar. 3. Langzaam was mevrouw Van Doren in beterschap toegenomen en dankzij de trouwe zorg van Caroline bleek zij na enige weken geheel hersteld, hoewel nog zwak en mat. Wonderlijk, dacht de dokter. Het is juist alsof naarmate de krachten der moeder toenemen die der dochter verminderen. Caroline werd van dag tot dag zwakker en eindelijk waren de rollen geheel verwisseld. De zieke van voor enige weken werd verpleegster. Wat scheelt je toch, kindlief? vroeg met innige bezorgdheid op het gelaat mevrouw Van Doren op een middag dat Caroline met doodsbleek gelaat op een stoel voor het venster zat. Je hebt een geheim verdriet dat je kwelt. Zeg mij wat het is. De dokter is met mij van oordeel dat je zielstoestand je lichaam ondermijnt. Is er iets waarover je topt? Zwijgend schudde de kranke het blonde hoofd. Heb je verdriet? Ik heb al zoveel mogelijk nagedacht wat het toch zijn kan. We hebben goede tijden van Karel. Caroline wende het hoofd af en sloeg de ogen ten hemel. Haar moeder bemerkte het niet en vervolgde: Hij maakt het best en. Ze wachtte even, als bedacht zij zich: Het verlies van de brief zal je toch niet zo ter harte gaan? Mijn hemel, daar denk ik nu eerst aan. Top je daarover? Onwillekeurig knikte Caroline. Ze hoorde maar half wat haar moeder zei. O, oh, o, oh, wat ben je toch een sentimenteel zultje, scherste haar moeder met de vinger dreigend. Lientje, Lientje, nu wordt het toch al te erg. We weten immers wat er in die brief staat. En hij zal teruggevonden worden. Het spijt mij ook dat hij weg is, maar wat het huis verliest, geeft het huis ook weer om. Caroline bleef strak voor zich zien zonder een woord te antwoorden. Nee, waarlijk, Liene. Het wordt te erg. Je overdrijft. Foei, ik dacht dat je meer macht over jezelf had. Over een briefje half dood te treuren, omdat je niet weet waar hij is. Mama, riep opeens de kleine Albertine, die in de kamer was gekomen zonder dat de anderen het wisten. Mama, Liene jokt, want ze weet heel goed waar de brief van Karel is. Een sterke blos overtoog plotseling Caroliens gelaat, dat aanstonds daarna marmerwit werd. Ze heeft hem in haar zak vervolgde de kleine, terwijl ze met de rechterarm van haar pop naar haar zusters Japon wees. Ze heeft hem vanmorgen nog gelezen, daar bij het raam, toen hij nog te bed lag. En ze huilde wat erg. Mevrouw van Doorn was gaan zitten, want reeds bij de eerste woorden van Albertientje sloeg haar de schrik in de knieën. Werd plotseling helder licht voor haar en de gehele waarheid kwam haar voor de geest. Eensklaps tracht de Carolien op te staan, maar ze viel weer terug in de stoel. Haar kracht was gebroken en toen haar moeder na enige seconden zwijgens kalm en bedaard zei, geef mij die brief, Liene. ik wil het, greep zij werktuigelijk in haar zak en reikte het noodlottige papier over met de woorden, mama, nu mag u het lezen, u is nu sterker dan ik. Met de handen voor het gelaat wachtte Caroline af totdat mevrouw Van Doren de brief ten einde had gelezen en terwijl het blad haar bevende handen ontviel toonloos zeide, Karel komt niet terug. Bij die woorden stot Carolien op en viel haar moeder om de hals, onder tranen snikkend. Nooit, mama, nooit. Arm kind, lief, edel, schepsel. Ik begrijp alles. Hoe moet je geleden hebben om mijn willen? O, mijn God, dat is te veel voor haar geweest, riep mevrouw van Doorn smachtelijk uit. Ja, het was te zwaar, mama, want ik bezwijk eronder. Inseparable. zuchtte mevrouw met een blik ten hemel. Een maand later waren de tweelingen niet meer gescheiden. Einde van